0: Hallo, ich bin Salon 5 Reporterin Mirjam und heute spreche ich mit Marie über Leistungsdruck. Marie, was sind denn deine Erfahrungen mit Leistungsdruck?
1: Hallo, ähm, ich, ich weiß nicht, in der Schule vor allem, ähm, da hat sich das ja so langsam so ein bisschen aufgebaut, dass man Klausuren geschrieben hat und immer noch irgendwann festgestellt hat, er hat, Mensch, das, äh, also das muss ja jetzt was werden, damit das auch gut auf dem Zeugnis aussieht und so. und ähm, Also auch viel mit Vergleichen und so in der Schule, dass dass Freunde irgendwie bessere Noten hatten als man selbst. Und dann hatte man das Gefühl, ich muss das jetzt genauso gut machen. Und dann hat sich das immer mehr gesteigert, bis zum Abi auch. Ich muss auch sagen, bei mir hat das auch so ein bisschen auf die Gesundheit geschlagen. Also ich hatte auch ein Jahr in der Schule, wo ich echt einfach alle paar Wochen krank war vor Klausuren, weil ich dachte, ich schaffe das nicht so. Und mein Körper irgendwie dachte, ja gut, dann ruhe ich mal eine Woche aus zu Hause. Also Schon ein krasses Thema so. Aber habe ich, glaube ich, ganz gut überwunden jetzt. Also ich bin ja schon ein bisschen älter, ich studiere schon und jetzt im Studium, ähm, würde ich sagen, habe ich das so ganz gut im Griff. Wie ist das bei dir? Ja, also ich
0: bin noch ein bisschen jünger. Ich bin jetzt 15, ähm, jetzt sind wir Sommerferien. Also ich komme nach den Sommerferien dann in die 10., in die Oberstufe. Und ich weiß, dass ich, ähm, also das Ding ist, ich war schon seit der 5. Klasse, also jetzt nicht, also ich war relativ gut in der Schule, das klingt jetzt voll eitel. Ähm, ich war auch gut in der Schule. <lacht> <lacht> ähm, genau, und deswegen war jetzt nicht so, ähm, dass man, es war, ich, ich finde das vor allem schlimm, ähm, das habe hab ich auch mal mit Freunden drüber gesprochen, wenn man ähm, also schon relativ gut schon am Anfang ist und nicht wirklich irgendwie sich von einer Vier oder so hocharbeiten muss, ähm sondern direkt irgendwie zwei oder eins steht. Ich glaube, da ist das nochmal krasse, das dann zu halten, weil man hat dann ja quasi schon so das Beste, was man machen kann und man muss immer das gleich machen. Das klingt zwar leicht, ja, dann mach doch einfach das, was du davor gemacht hast. Aber das ist natürlich, wenn man davor krank ist oder so, und dann ist das halt so, ja, was habe ich denn jetzt falsch gemacht, dass ich jetzt eine schlechtere Note habe als in den Arbeiten davor. Aber sonst weiß ich nur ähm, so, dass ich meistens vor Arbeiten... Ähm, sehr aufgeregt war und immer noch bin, ähm, aber wenn ich dann anfange zu schreiben oder eben zu sprechen, da kommen wir ja gleich auch noch zu, ähm, dann ist es meistens so, dass dieser Druck abfällt. Vor allem, wenn ich irgendwelche schriftlichen Arbeit habe, ähm, arbeiten habe und ja, einmal hatte ich nur, dass ich ich weiß nicht, wie es bei dir war mit Blackouts, dass du gar nichts mehr wusstest. Ähm, das hatte ich einmal in der Mathearbeit. Ähm, ja, vor allem, wenn man dann anfängt, irgendwie das, dann wird es ja eigentlich nur noch schlimmer, wenn man dann sich Kopf darüber macht, ähm, oh mein Gott, ich habe jetzt noch, keine Ahnung, 45 Minuten Zeit zu schreiben ähm, und man weiß gar nicht, was man da jetzt machen soll und das Schlimme ist, man sieht ja unten immer, also ich weiß jetzt nicht, wie es in Oberstufenklausuren ist, aber bei uns ist es in jeder Arbeit so, dass wir unten sehen, wie viele Punkte man dafür bekommt. Mhm. Und wenn man dann sieht, oh Gott, das ist, die Punkt, das ist die Aufgabe mit den meisten Punkten und ich kann dazu gar nichts schreiben, ähm, dann ist die Aufregung schon in der Arbeit noch groß und da hatte ich auch mal ein Blackout, was nicht toll war. Ähm, ich glaube, da war ich so in der sechsten, siebten Klasse und ich glaube, ich habe sogar geweint. Ähm, ja, am Ende war die Arbeit aber gar nicht so schlecht,
1: genau. Ja, ich ähm, glaube, das mit dem, mit dem Blackout äh, kenne ich auf jeden Fall auch. Und vor allem kenne ich auch das, was du vorher gesagt hast, dass man, ähm, wenn man schon irgendwo ziemlich gut ist, auch das Gefühl hat, boah, ich muss das jetzt halten. Und wenn ich jetzt mal eine schlechtere Note schreibe, dann enttäusche ich alle so ein bisschen. Ähm, das habe ich in äh, Mathe gehabt. Ähm, also ich war eigentlich nicht so mega gut in Mathe, aber irgendwann ähm, in der Oberstufe ähm, ja also gab es ja dann Leistungskurs und Grundkurs ähm, und im Grundkurs waren so die schlechteren Leute und im Leistungskurs waren alle guten und ich war im Grundkurs und war im Grundkurs dann halt die Beste, weil alle guten Leute im Leistungskurs waren und ähm, dann wollte ich dann natürlich auch die ganze Zeit meine Note halten und so und das habe ich auch eigentlich geschafft und dann kam die Abi-Klausur und da hatte ich dann so ein halbes Blackout irgendwie. Ich hatte schriftlich Mathe im Abi und bin da halt reingegangen, vier Stunden Abi-Klausur und dann rausgegangen und so beim Rausgehen habe ich meinen Lehrer angeguckt und gesagt so, ja, wir sehen uns nochmal wieder in der Nachprüfung so. Und er, nee, das kann ich mir nicht vorstellen, also bei allen, aber nicht bei dir. Und dann ähm, kam irgendwie zwei Wochen später die ähm, Rückmeldung, wer jetzt Abi, also das Abi bestanden hat und wer nicht. Und äh, ich musste wirklich nochmal in die Nachprüfung, weil ich zu weit abgewichen bin, weil meine Note viel schlechter war als meine vorherige Note. Und ja, also da hatte ich die Blackout-Erfahrung im Abi. Ich habe das dann alles wieder wettgemacht durch die mündliche Prüfung. ist vielleicht auch genau das nächste Thema, weil das ja auch ähm, der Druck nochmal irgendwie ein ganz anderer, wenn Leute einfach vor einem stehen. Ich muss sagen, in der Mathe-Nachprüfung hatte ich dann nicht mehr so einen Druck, weil ich einfach wusste, dass ich es kann, ohne jetzt eitel zu klingen. Ich habe es denen auch gezeigt. <lacht> <lacht> ähm, also... Ähm, ja, äh, in der, in der Abi-Prüfung war ich nicht gut in Mathe, aber in der Nachprüfung der mündlichen war ich super. Da war es richtig gut, aber ich muss sagen, ich hatte mündlich im Abi sonst noch ähm, Pädagogik und ich fand mündliche Prüfungen immer viel, 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 viel schlimmer als schriftliche, weil die Leute einfach direkt vor einem sitzen und der Druck einfach viel größer ist, dass man irgendwie nicht weiß, was man sagen soll oder kein Wort rauskriegt oder was Falsches sagt und dann alle komisch gucken und so. Ähm, und ich muss, also boah, aber vor mündlichen Prüfungen bin ich immer halb gestorben, also ich... Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mir ist dann immer schlecht und ich habe Kreislauf und ich könnte einfach wegrennen. so. Ähm, wie ist das bei dir?
0: Ja, ähm, so vor allem jetzt auch mündliche Prüfungen, aber wo ich das auch ganz krass habe, aber wo man da jetzt nicht wirklich, das ist nicht so, nicht so wichtig wie eine mündliche Prüfung, aber trotzdem irgendwie ähm, Präsentation. Wenn man da vorne steht, da ist von mir nicht so krass, weil ich relativ gut vor auch, einer großen Menschen mal kann. Aber ich weiß, ähm, ich zeige dann die Aufregung, die ich habe, nicht so nach außen. Ähm, aber so beste Freunde von mir sprechen mich dann immer darauf an. Ich hatte eine Zeit lang, dass ich auf einer Gesichtshälfte total rot war und auf der anderen total weiß. Und auch im Dekolleté hatte ich über Flecken und so. Ähm, und ich bin auch die ganze Zeit immer auf und ab gelaufen. Also da hat man halt total gesehen, dass ich aufgeregt war. Ähm, aber ich glaube, meine erste Präsentation habe ich irgendwie in der siebten Klasse, in der sechsten Klasse, sechste Klasse sogar schon. Und vor allem, das war auch noch eine auf, nee, siebte Klasse und dann auch die erste Präsentation direkt war auf Englisch. Ja. Ähm, ja. ja. Da ich auch den Hut. Das hatte ich auch <lacht> einmal. War richtig schlimm. Ich glaube, ich hatte eine 4-. Ja. Ähm, habe ich dann auch kein einziges Mal mehr gemacht. Ähm, <lacht> ja, ich glaube, da ist dann aber auch noch krass... Ähm, vor allem bei mündlichen Prüfungen oder eben Präsentationen, Präsentationen sind ja jetzt nicht so wichtig, außer es sind wirklich wichtige Präsentationen jetzt so, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie es in der Uni ist oder so, ob man da sowas hat, ähm, aber bei mündlichen Prüfungen kann ich das auch nur unterstreichen, wenn dann so, vor allem, da sitzt ja nicht nur ein Lehrer, da sitzen dann ja, das halbe Kollegium gefühlt und so dein Lehrer, den kennst du dann ja so und ähm, da hast du dann, wenn du den schon länger hast, ähm, auch eine andere Beziehung aufgebaut als zu anderen Lehrern. Aber wenn da so wildfremde Leute sitzen, die nur diese Leistung sehen, die du die du da gerade ablieferst oder abliefern musst, ähm, dann ist das nochmal so ganz anders, weil da möchte man ja auch da quasi sich von der besten Seite zeigen und ähm, da kommt man auch schlechter auf Black, aus Blackouts raus, weil wenn, ich sag mir dann nie irgendwie, wenn ich dann irgendwie eine halbe Minute lang nichts gesagt habe, so okay, da atmest du erstmal durch und dann machst du jetzt nochmal ganz von vorne wieder, fängst du an. Ähm, das habe ich halt bei schriftlichen Prüfungen, da ist das immer so, dass ich dann ähm, irgendwie sage, okay, dann schreist du nochmal alles weg und fängst von vorne an. Aber das geht halt nicht wirklich bei einer mündlichen Prüfung. Du musst da jetzt irgendwie wieder reinfinden, damit die Note nicht total marsch ist.
1: Ja. Ja, ähm, aber hast du das Gefühl, also ich meine, du bist jetzt 15, ähm, aber hast du das Gefühl, dass du das schon, also dass sich das bei dir schon so ein bisschen gebessert hast, also dass du nicht mehr so viel Leistungsdruck verspürst oder damit besser umgehen kannst? Oder hast du da irgendwie so ein Rezept, wie du damit besser umgehen kannst?
0: Ja, also ähm, mein, also früher war es krass. Ähm, das finde ich vor allem total schlimm, wenn ich mir vorstelle, dass ähm, Kinder mit 10, 11 Jahren vor Arbeiten heulen und auch halbe Nervenzusammenbrüche haben, weil sie irgendwas nicht können. Ähm, das hatte ich auch. Ähm, vor allem in irgendwelchen Sprachen. Vor allem, ich bin in Sprachen gut. Ähm, so Naturwissenschaften sind auch okay. Aber Sprachen bin ich vor allem gut. Und ich hatte seit der fünften Klasse Latein. Ähm, und da weiß ich, dann haben wir direkt auch schon Vokabeltests geschrieben und so. Ähm, und Vokabeltests fand ich immer schlimmer als Arbeiten, muss ich sagen, von dem Vokabellern her. Und da hat mir mein Papa auch immer gesagt, Mut zur Lücke. Und ich glaube, das ist so immer das, so das Beste, was ich mir so merken konnte. Weil das nimmt dann nochmal so, man kann logischerweise, ich habe mal ausgerechnet, schon in der siebten Klasse hatten wir irgendwie, ich glaube, 6.000 Vokabeln und 5.000, 6.000 Vokabeln, die wir uns merken mussten für Lateinarbeiten und wir hatten einen Vokabeljoker. Und es ist unmöglich, so viele Vokabeln zu lernen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Man kann das auf alles übertragen. Und ich glaube, dass man dann so mit dem Standing in so eine Arbeit oder jetzt auch in eine Klausur oder in irgendwas anderes, wo man irgendeine Leistung abliefern muss, dass man mit der Erwartung reingeht, nicht alles zu können, sondern quasi auch dass es okay ist, dass man manche Sachen nicht kann und dass man ähm, jetzt auch nicht, dass es nicht schlimm ist, wenn man auch irgendwas vergessen hat, was man super gut konnte. Weil dafür gibt es unglaublich viele Sachen, wenn man jetzt von dem Vokabeln, wenn man da auf das Beispiel zurückgehen möchte, ähm, von diesen, keine Ahnung, 2000 Vokabeln, die man vielleicht können müsste, 50 nicht kann, das ist jetzt kein Weltuntergang, das ist überhaupt nicht schlimm und die Wahrscheinlichkeit, dass eine von den Vokabeln rankommt, ist so gering, dass man sich da keinen Kopf drüber machen muss und das ist eben oft das. Ähm, bei den meisten ist es nicht, dass sie sich äh, einen Tag vorher denken, oh mein Gott, ich kann nichts, sondern dass es eher immer so ein ausschlaggebendes Thema ist. Und man sich da immer so reinsteigert, dass man ähm, sich so sagt: So, okay, ich kann das nicht. Dann schaut man das alles noch an. Und da kommen so Kleinigkeiten auf und dann sieht man, ah, das kann ich auch nicht und das auch nicht. Und man sieht gar nicht, was man eigentlich kann. So, und ich glaube, das ist eben das Problem.
1: Ja, ich glaube auch, ähm, man äh, ich weiß nicht, man sollte sich irgendwie, man sollte so lernen, dass man sich selber nicht so wahnsinnig viel vorwerfen kann. Also ich glaube, jemand, der jetzt irgendwie im Unterricht so gar nicht zuhört und nichts macht und so und auch keine Hausaufgaben macht, da muss ich jetzt nicht unbedingt wundern, dass die Klausur vielleicht auch nicht so gut ist. Ich kann auf jeden Fall empfehlen äh, zum Thema Vokabeln lernen, man sollte das einfach von Anfang an machen, weil sonst kommt man da irgendwann nicht mehr hinterher, weil es sind einfach irgendwann zu so viele und man ist einfach irgendwann raus aus dem Stoff. Äh, genau das gleiche wie in Mathe, wenn man da irgendwo mal den Anschluss verpasst hat, dann ist es schwer, da wieder reinzukommen irgendwie. Aber ich glaube, wenn man da die ganze Zeit so ein bisschen dranbleibt und wie du gesagt hast, ähm, so einfach versteht, dass man nicht, ähm, nicht in allem perfekt sein kann, dann ist das, glaube ich, schon eine gute Eigenschaft für Leistungsdruck. Und ich habe auch gelernt, dass ähm, vor allem bei so Prüfungssituationen ähm, es auch immer wieder wichtig ist, sich vor Augen zu fühlen, dass das jetzt eine Prüfung ist und die nicht also zumindest in der Schule nicht, ähm, dein Leben verändert. Also das ist auch nur die Schule. Und ob du am Ende irgendwie, ähm, äh, keine Ahnung, ein 2-5er oder ein zwei 4 oder ein zwei dreier abi oder äh, keine Ahnung, von mir aus auch ein 3-5er-Abi machst, ähm, ist natürlich für manche Studiengänge wichtig, für ganz viele aber auch einfach nicht und auch nicht für dein Leben und deine Person. Also Schule ist auch nicht alles. Ähm, und äh, genau, was ich noch zu Prüfungssituationen sagen wollte, mir bringt es mal mega viel, auch nicht in der Schule, sondern auch zum Beispiel bei Bewerbungsgesprächen oder so, sich so vor Augen zu führen, dass das jetzt gerade vielleicht so eine stressige Situation ist und man völlig fertig ist davor, weil man ja was abliefern muss, aber am Ende sollte man sich einfach Gedanken darüber machen, dass diese Situation auch irgendwann wieder vorbei ist und darüber nachdenken. Also ich habe das dann halt voll oft dann auch vor mündlichen Prüfungen gehabt, dass ich mir einfach dachte, ich gehe da jetzt rein und in einer halben Stunde gehe ich wieder raus und dann ist das einfach geschafft und dann Weiß ich davon gar nichts mehr. Also die Zeit wird nicht stehen bleiben, während ich in dieser Situation bin. Und diese unangenehme Situation wird nicht die ganze Zeit da sein, sondern irgendwann wird sie auch wieder vorbei sein. Und ähm, das macht einen auch schon ein bisschen lockerer, glaube ich. Also das wäre mein Tipp an euch. Ähm, ja, falls ihr uns irgendwas über ähm, Leistungsdruck und wie ihr dazu steht erzählen wollt, dann könnt ihr das über Instagram machen. Da heißen wir salon5-, da könnt ihr uns auch gerne folgen. Oder unsere App runterladen, die heißt auch salon5-. Oder mal auf unserer Internetseite vorbeikommen. Natürlich heißt die auch Salon 5. Ähm, danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, egal wo ihr seid. Und äh, genau, macht's gut. Tschüss. <Musik>